0: Последние три года мы наблюдаем сложности на этом рынке. Оборот торговли продолжает снижаться. Потребитель не активен, потребитель экономит, потребитель в магазины стал ходить реже. И, в общем-то, количество покупок у него сокращается. Соответственно, это в целом, конечно, отражается на, на отрасли вообще в целом. Даже новогодние продажи, они, по сути, провалились по сравнению с предыдущими годами даже по сравнению с кризисными восьмым и девятым годом такого провала в принципе не было это говорит о том что всему ритейлу нужно приспосабливаться под текущие условия работы нужно просто адаптироваться нужно предлагать потребителю что-то новое здесь будет играть большая роль именно некая индивидуализация работы с потребителем конечно каждый сегмент себя чувствует по-разному В продовольственном сегменте там одни проблемы в других сегментах сегментах там свои проблемы. Продовольственный сегмент крупные федеральные сети, они усиливаются, продолжают. Конечно, это усиление происходит за счет в общем-то других форматов. Это, как правило, конечно, не стационарные форматы. Крупный ритейл имеет все-таки прямые договора, он может себе выбить более интересную скидку. Потребитель видит, что в этих магазинах цены ниже, соответственно, он идет туда. Другая проблема, что желание потребителя сэкономить оно наталкивается же и на то чтобы потребитель начинает предлагать не всегда качественный товар Э, это тоже в этом есть проблема но возможно все-таки это некое соответствие текущему экономическому этапу и э, в дальнейшем эту проблему э, можно будет нивелировать э, повышением уровня жизни либо э, нужно нивелировать жесткими административными путями э, борьба с компаниями которые производят фальсификат э, борьба с торговыми организациями которые основаны этот фальсификат продают. Бороться нужно с производителем тоже достаточно жестко, административными путями, увеличением штрафов раз и в идеале, конечно, изъятием средства производства два. Что будет происходить в 2017 году? В целом... Какого-то особого позитива с точки зрения некого восстановления торговли, я думаю, что пока говорить не следует. Я думаю, что примерно все пройдет так же, как это было в 2016 году. Каких-то резких скачков не будет. Также не предвидится какое-то повышение цен. У нас пока достаточно ровно себя чувствует и рубль по отношению к другим валютам. Мало того, что даже наблюдается его некоторое укрепление, которое может способствовать появлению дополнительного какого-то продукта, поставляемого из-за границы с учетом его значит, удешевления. Если говорить о двух разных сегментах, офлайн и онлайн, то есть проблемы в офлайне они, как правило, там, двигают торговлю, онлайн и наоборот. Соответственно, что вы ожидаете Но сдерживающих факторов и, самое главное, драйвера? Я бы, вот, например, сейчас бы не стал бы их уже прям разделять, потому что в принципе чистого онлайна ну, по идее быть не может, потому что все крупные игроки на сегодняшний день развивают свое направление в онлайне и придут ему достаточно большое значение. И цифры пока по онлайну они не самые позитивные. То есть, если до 2013 э, года онлайн рос вообще очень активно, то с 2014 года в общем-то пошло, пошли проблемы онлайна. Во-первых, первое, этот рынок очень сильно почистился от случайных игроков, э, потому что вход на этот рынок был достаточно, грубо говоря, дешев. Э, не нужно иметь ни собственные э, склады, э, ни собственно даже то, что, то че, э, что ты продаешь. Ты, по сути, просто берешь эту продукцию с оптовых складов и дальше Реализуешь. Вот, э, сейчас все эти игроки, они по большей части исчезли, и на рынке стали доминировать как раз крупные игроки всем известные. Э, но это все, как правило, относится к непродовольственному рынку. Все-таки да. на продовольственном рынке, э, несмотря на то, что многие компании заявляют, нет, есть, конечно, у нас можно сказать, что некий ну, лидер на этом рынке, утконос, да, это например, утконос, да, вот, но... кейс именно для а, Это раз, для... да. А второе утконос до сих пор э, не прибыльная компания. Э, поэтому в этом бизнесе очень много вопросов, есть свои сложности. Однозначно он будет развиваться, он однозначно будет востребован. Тут была информация, что Uber начал доставлять, значит, продовольственные заказы. Поэтому то, что этот рынок будет видоизменяться и на него будет все больше потребителей внимания обращать, это однозначно. Просто его нужно довести до определенного значения. Сейчас многие крупные игроки делают осторожные шаги но опять же тот же x5 в свое время входил в эту историю потом выходил обратно да? это, ну то есть это не говорит что x5 обратно не будет это реализовывать тем более он опять начал тоже также делать какие-то шаги делает магнит делает ашан делает лента то есть все крупные игроки они на этот сегмент обращают внимание просто они сейчас понимают что побы части они могут так или иначе эту доставку обеспечивать например в местах своего непосредственного нахождения либо вблизи своих логистических центров, но то, что это направление будет дальше развиваться, это абсолютно однозначно, но это не, даже не в каком-то краткосрочном периоде, я думаю, что это все-таки более в долгосрочном. Понятно, Андрей, и последний вопрос, наверное, да, опционом такой, вот цифровизация ритейла как драйвер и офлайн и онлайн, вы рассматриваете это? И как, каким образом это проявляется вообще в Весь ритейл, крупный ритейл, ну или там крупный средний ритейл, то есть э, компании, использующие э, современные технологии в этом, в этом бизнесе, они все используют современные э, IT-технологии. И это практически там уже не один год используется, это уже, в общем-то, там даже в ну, десятилетиями это громко звучит, но это уже больше десяти лет. Э, да, И может быть просто то, что там использовалось там 15 лет назад, это было там одна система на сегодняшний день это как бы более совершенная конечно они более дорогие и но компании без этого никак не могут потому что многие процессы они просто настолько увязаны да и просто чем больше компании тем лучше надо понимать как она вся работает то есть нужно в онлайн режиме понимать все те процессы которые осуществляются поэтому все магазины связаны в одну цепочку в каждой конкретной сети можно видеть продажи онлайн в онлайне видеть продажи каждого магазина значит четко понимать, что у тебя лежит на складе, самое главное, где лежит, чтобы можно было быстро формировать заказы, как работает логистика, настолько качественно будет и магазин. То есть, если логистика работает в магазине на отлично, значит, все полки в магазине заняты. Значит, у магазина нет проблем, нет проблем, значит, есть покупатели, покупатели эту продукцию берут. Как только выпадает какая-то часть, то, по сути, магазин несет некие убытки, потому что потребитель приходит, он этот товар не видит, а не видит именно не потому, что Да, проблема просто, да, эту продукцию, например, не доставили. Поэтому вот именно тематика IT и в целом, э, как бы, проникновение диджитал-технологии в ритейл, она продолжается и будет идти, это во всем мире развивается. Очень много используется каких-то новаций э, в разных видах бизнеса по-разному. Там фэшн, и очень много различных там применяется решения вплоть до того, что какие-то вещи уже можно не мерить, например, а э, в своем отражении отражении в зеркало посмотреть и примерить, фактически э, в цифровом виде да ну, то есть это, как, это, как, и как и бы внешне очки это даже нет без очков это просто подходишь к экрану и к и зеркалу, и зеркалу и нажимаешь и на и кнопочку и. выбираешь нужную рубашку например тут же ее на себя примеряешь как бы и понимаешь и подходит тебе эта рубашка не подходит но это, наверное больше женщин конечно касается и таким образом они могут виртуально примерить там 10 платьев да из них потом выбрать два и померить их физически но не мерить их сразу 10 то есть разного рода технологии они конечно появляются и, применя... и будут применяться. Пока слабо у нас используется, например, технология электронных ценников, потому что она, по сути, появилась как раз перед кризисными явлениями. Министерство промышленности и торговли упростило правила применения этих ценников электронных, потому что, если вы знаете, раньше необходимо было на ценнике обязательно подпись ответственного лица и печать. И да, на каждом ценнике... это 10 тысяч... Да, и это все на каждом, да. И магнит, например, который тестировал эти электронные ценники в своем гипермаркете, вот он на каждый этот ценник с обратной стороны клеил бумажку на которой стоялась подпись и печать конечно это какой-то э, но это не это неправильно да? mm-hmm. поэтому были внесены правила соответственно нет необходимости составить печать и так далее но пока сейчас внедрение в целом затрудняет конечно их некое все-таки дороговизна с учетом значит повышения стоимости курсовой стоимости но то что ритейлер начинает это применять и происходит все равно удешевление с течением времени происходит удешевление Этих ценников появляются новые технологии, новые игроки. Те, кто первые вышел, они там продавали дорого. А дальше появлялась конкуренция, и этот инструмент стал дешевле. Сейчас вообще уже представляет целые цифровые полки. Это опять же очень сильно работать будет фэшн-ритейле, например, в там в косметике. То есть, вот как раз вот там, где-то наглядно как раз на момент покупки там значит потребитель принимает какие-то решения, то есть он видит некую визуализацию. Вот это все там будет, конечно, востребовано. Ну и вообще вот во всей люксовой торговле это тоже будет очень сильно востребовано. Поэтому очень много разных технологий будет применяться. Онлайн-кассы – это, конечно, тут другая глобальная задача у государства. Это задача это, обеления. Это, это все-таки драйвер или сдерживающий фактор? Он, он и драйвер и, ну можно его так и так рассматривать. Он драйвер в каком смысле? На рынке есть разные игроки игроки, играющие например, либо полностью в белую, либо ну, там практически белая. Да. Есть много игроков, которые минимизируют свои налоги и соответственно нет четкого понимания у государства, вот каковы как там продажи. То есть государство ну, налоговое не может в онлайн режиме, например, следить за каждым игроком. Но с Внедрением онлайн касс они могут это делать в режиме онлайн. И, например, если по какой-то причине там действующий торговый объект, например, в течение недели э -э, по нему не идут транзакции, всегда э, налоговый инспектор, например, может выехать на место и проверить, а почему это происходит? Либо магазин на ремонте, либо э, там почему-то используются совершенно другие кассы, да, там и информация не идет. Но это как бы один из моментов. То есть, а второй момент это просто значит. -э 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 Полное понимание а, уже, а, как работает вот этот бизнес, а, его рентабельность, его доходы. А, следующая там, статья – это борьба с контрафактом. Например, вот, эксперимент в меховой отрасли, чипизация, до да, этих RFID-меток, которые обеспечивают прослеживаемость товара от момента там, не знаю, появления ташкурки шкурки до момента непосредственного самого товара. Это тоже позволяет, а, во-первых… Первое, четко потребителю понимать, вообще, что он купил. То есть, что он купил продукт именно из, из той шкурки, которая, например, ему хотелось. Раз, да. Значит, государство получает большую прозрачность этого рынка, повышение доходов в бюджет, потому что эти игроки просто вынуждены быть уже прозрачными. Понятное дело, что сразу прозрачность не достигается единовременно. Но то, что игроки таким образом стимулированы все-таки стать более прозрачными, это абсолютно факт. И э, в разы уже увеличилось количество игроков, количество участников на рынке, которые аккредитовались как вот, э, значит, реализатор, условно говоря, меховой продукции. Понятно. А, Андрей, ну, пара, последний вопрос. Mm-hmm. Адрес, в адрес коммерсанта пару слов об актуальности конференции на данном этапе развития рынка mm-hmm. и перспективе 2017 года. Ну, в смысле, конференции, они всегда интересны и актуальны, потому что позволяют участвовать рынка обменяться мнениями и ну, понять те вопросы и те проблемы которые стоят на повестке дня и наметить какие-то пути решения э, соответственно позволяет понять опять же интересы рынка для того чтобы на это можно было каким-то образом э, реагировать поэтому э, все это очень интересно и, и востребовано будет дальше удалось ли создать между, между регуляторами но оффлайн, оффлайн, э, вот этот тут, тут, тут просто наверное, маленькая сложность была в том что вопросов было много времени было мало да и соответственно невозможно за два часа по сути по разным даже вопросам как-то пройтись более более глубоко да поэтому то что в целом удалось затронуть много многие вопросы это да ну к сожалению да не совсем удалось произвести больший обмен мнениями это, ну, я думаю, что этот вопрос просто будет учтен дальше, и, соответственно, через формирование программы, через большее количество времени, через там, еще какие-то аспекты удастся провести Спасибо. все в нужном тонусе.